0: pessoal, eu sou a Tamara Rodrigues e estou aqui para o segundo episódio da série de Francisca Zamarias, que foi criada para falar sobre assuntos da pauta feminista. O tema de hoje é a vida da mulher hétero, ela não é fácil. E para falar sobre isso, num bate-papo super descontraído, eu trouxe as minhas melhores amigas, Lívia, Mariana e Regina. Porque na real, isso é um assunto que já é muito recorrente nas nossas conversas. Cada situação que a gente passa, cada mensagem bizarra que a gente recebe, a gente já comenta uma com a outra. Então, nós achamos que seria importante incluir você, nossa querida ouvinte, e vocês, homens, também, para aprenderem o que não fazer nesse bate-papo. Então, vem com a gente. Lívia, por favor, se apresente. É Olá, meu nome é Lívia,
1: eu tenho 21 anos, a amiga da Tamara já faz um tempo. A gente viveu muita coisa juntas enquanto ela saiu no Brasil. Eu sou a pessoa que sou solteira até hoje. Eu então, gosto do hétero, me irrita, mas infelizmente nasci hétero. Então
2: são controvérsias da vida.
0: Mariana, por favor, quem é você na fila do pão?
2: Oi, meu nome é Mariana, pode me chamar de Mari, se você quiser. Eu sou a casada do grupo, eu tenho 23 anos e não, eu não casei por interesse e eu não estou grávida.
3: <risos> Regina, sua vez. Oi, gente, meu nome é Regina, eu tenho 23 anos, eu estava lá no primeiro episódio do nosso querido podcast... Já que vocês não estão me vendo, eu sou muito linda E vamos embora falar mal de quem merece <risos> Nem é falar mal, né, gente? Nossa, é tipo é expor a, a verdade
0: É, eles, falo, eles fala se fala dão a a mal eles. porque eles são assim <risos> Eles se dão mal porque eles
1: são Outros, aí a gente só fala as verdades, né?
0: <risos> Regina, qual a frase que você mais escuta que você acha um absurdo?
3: Ai, meu Deus São tantas Acho que, acho que a gente pode começar <risos> com as incríveis fotos de, de pênis que a gente recebe. Que a gente não pediu. Que vem do nada, que vem do nada. Eu sei que teve uma vez no Instagram uma pessoa que eu nem conhecia, uma pessoa aleatória, me mandou uma foto e eu fiquei assim...
2: Um... Oh, meu Deus, o seu órgão é muito... O
1: pior é a resposta...
2: A pior é a resposta que a gente tem que dar, porque às vezes a gente não
1: pede, a gente tem ali um, um objeto ali que a gente não queria naquele momento. Às vezes a gente tá ali tomando um chazinho, comendo com a nossa família, se abre ali, o um pinto, o que você fala com uma sensação dessa?
2: Meninas, eu lembrei agora de um caso. Foi de uma pessoa que todo mundo aqui na Rodinha conhece. E que a pessoa ficava assim pra mim, eu posso te mandar uma foto? E eu já sabia o que era, né? Já imaginava. Aí eu tipo, não, não quero. Aí a pessoa tipo, ah, mas eu preciso muito da sua opinião. Eu posso te mandar essa foto? eu, ah, não, não quero ver, mas eu quero muito te mandar.
0: Nossa, certeza que é quem eu tô pensando. Eu
2: tô curiosa, eu quero saber depois. Eu quero saber quem é. Ah, é quem você tá pensando eu ficava, eu não quero, eu não quero essa foto. E a pessoa ainda foi e me mandou a foto.
0: Digite para nós no chat o nome dessa pessoa, porque precisamos saber se estamos pensando na mesma pessoa.
1: acho que esse é o pior, porque tem vezes que a gente fala não quero, a pessoa continua enviando, entendeu? Esse é o pior de tudo. Eu participo de um grupo, agora vai estamos nessa quarentena... Chamado ...alguma coisa, share your, alguma coisa do, no Facebook. Você não pode falar nada relacionado a sexo nesse grupo, nada, que já vem os machos mandando foto no seu Messenger, qualquer pedido sem você demonstrar qualquer vontade de ver aquilo. Só porque você fala sobre sexo, a pessoa vai mandando uma foto do pinto. Se o pinto dele fosse uma...
0: acha que quer transar com ele.
1: Exatamente, como se fosse uma obra de arte a é ser admirada, entendeu? É rico. A gente
0: tem que contar pra eles que pinta é feio. Como que a gente aponta isso pra eles? Eu nem acho feio. Até, até acho uma, uma coisa, assim, mais ou menos aceitável, entendeu? Assim, mas a questão é que não é porque num geral é ok, você pode ficar me mandando o seu, e a, a Mariana digitou pra gente, aliás, eu digitei e ela confirmou que era a mesma pessoa que eu estava pensando, porque era a mesma pessoa que eu tinha exemplos pra dar também, e aí ela falou e gente, a gente tá falando da mesma pessoa, não é possível e é, é ele mesmo <risos>
2: Como pode? E o pior de tudo é que, por exemplo, essa pessoa que eu coloquei aqui, ela tem um ego, tipo assim, e eu gostaria de ter pra minha vida. Porque, cara, cara, como assim, sabe? A pessoa se acha muito linda e ainda fala, meu Deus, o meu órgão reprodutor masculino é incrível, cara. Por isso eu preciso mandar pra todas as pessoas que eu conheço. Não consigo entender esse tipo de gente.
0: Eu sou um deus. Não, e sabe o que é? E às vezes, às vezes você tá re, realmente interessada em, em trocar nude, sabe assim? Às vezes você tá realmente naquela vibe, sabe? Aí você fala, não, vamos vamos trocar, vamos, né, vamos fazer aquela aquela troca. Aí você faz o quê? Um nude super conceitual. Aquela, aquela foto bonita que vem, que tem um pedaço no espelho, que tem um, um ângulo assim, um ângulo assado, e que a gente olha e fala, nossa, que foto sensual, que foto da hora. Até vontade de postar a foto. E aí você manda aquilo, quando, quando você recebe o, o, o retorno, a troca, é tipo, pá, o pinto. Você fica, tipo, meu amor, se eu quisesse ver foto de pinto, eu abria na internet, eu queria, entender um clima, queria não era isso que eu estava procurando no momento.
1: Eu queria, assim, uma história, entendeu? Um relance, uma foto de meia face a <risos> pessoa pega e manda diretamente ali um negócio que a gente não tava preparado para ver, entendeu? Não tava de nada à
3: vontade. É um tapa na nossa cara, né? É um tapa na nossa cara.
2: Eu ia falar que geralmente é aquela foto bem de baixo para cima que fica aparecendo tudo pelo Ai, um negócio... Pessoa que manda a foto do
1: Pinto E do lado o controle pra falar Tipo, ó o tamanho
2: É aquele controle da net pequeno O mais engraçado É a cara do Eliseu me olhando Eliseu é meu marido Olhando sem contexto do que a gente tá falando Ai, ah, é porque você é tá no fone é de que ouvido, né? E olha pra mim tipo, por quê?
0: <risos> Ai, muito bom. Não, mas yeah, voltando às frases insuportáveis que a gente é obrigada a ouvir. E quando você fala qualquer coisa, literalmente qualquer coisa que você fala, e a pessoa responde: Ah, para, mas você é mó linda. Ai, tô doente Ai, tô gripada Ai, para, mas você é mó linda Ai, tenho prova, tô preocupada, não estudei Ai, para, mas você é mó linda Tipo, ai, para, você é mó gostosa Você
1: consegue o que você quiser Cara, você, você não precisa disso Você é mó
0: empoderada Tipo, mano, todo mundo passa por uma prova difícil, caralho não é? Ai, eu tô gripada Ai, imagina, você é linda desse jeito, toda empoderada Gripada Não, mas gripe não pega, mulher
2: bonita
1: Gripinha nenhuma vai acabar com
2: você, entendeu? O pior da gripe ou de cólica é quando a pessoa fala assim Ah, você quer que eu vá cuidar de você? <risos> ah, isso é muito triste, é,
0: ou quando você fala, ah, peraí, já volto, tô indo tomar banho rapidinho mas, mano, você só está falando que você está indo, saindo, se ausentando da conversa por alguns minutos não é um convite, você só está falando, ô, oh, já volto, estou indo aí tomar banho aí já vem, ô, oh, posso ir junto? Gente, eu acho que essa é a pior de todas essa
1: pra mim é muito, quando eu estava no o Orkut, sabe, no MSN aí subia a janelinha, tipo, tomando banho ele estava, oi, posso tomar banho com você? Tipo, mano condições.
0: Manda uma foto no banho. Nossa, manda uma foto, é grave. <risos> manda
3: uma foto de agora. Nossa, essa foto de agora, eu tenho uma amiga que, é, que ela que ela estava forçando com um cara no Tinder, e o cara pediu uma foto de agora, e pra ela mandar pra ele o peso que ela tinha, pra saber se ele ia conseguir colocar os braços oh. em volta dela. Aí eu falei pra ela, para de falar com né? Pelo amor de Deus. Acho
1: que o silêncio de todo mundo... E significa o entendimento dessa sua história, porque.
0: Gente. Inclusive tá cheio, né? De, de, de uma são super exigentes e querem que a gente seja super modeletes de Zé e deles e eles não se esforçam nada pra ter higiene básica. Zero. <risos> eu acho que esse
1: aperto de tudo. Porque o que mais acontece é dos caras, tipo, não saberem o mínimo tipo, de higiene não sabe conversar, não sabe manter um assunto bom e tal. E tudo depende da gente. A gente tem que ser perfeita, a gente tem que estar tá com as unhas feitas, o, o, a maquiagem bem feita. A gente não pode estar tá cansada, porque se a gente vai tá para um encontro e a gente está é, cansada, a pessoa já, nossa, mas você é chata. Nossa, mas você não, não dá atenção para que eu estou falando. Porque, na verdade, é só porque não gosta mesmo, entendeu? Tipo, não é porque a pessoa... Você se, se, se dispôs a, a sair com a pessoa, que a pessoa pode a, a, a ficar colocando regras para você, e ela segue, entendeu? Acho que esse é o pior de tudo. Você tem, Cara, não tem um estilo, vamos dizer assim, não tem um jeito de, de, de ser, tipo, eu não uso maquiagem. Aí vem alguém querer cagar regra e me pedir pra usar maquiagem? Vai pra o que pariu, entendeu?
2: Não precisa. Tem uma amiga minha na escola que o namorado dela escolhia a cor da maquiagem dela e da unha. Ela tinha que fazer todos os dias a maquiagem que ele queria com a unha que ele queria, gente, pra vocês terem noção. Ele falava que quando ela ia sem se maquiar pra escola, ela ficava parecendo um zumbi, ficava horrorosa, e que os amigos dele não poderiam vê-la daquele jeito. Que ele namorava a pessoa mais bonita da escola. Ela tinha que manter essa postura.
3: Ah, cara, mas é difícil, né? Eu vou lembrar, lembrar, tipo, do meu primeiro namorado. Meu primeiro namorado falava pra mim que eu só tinha que me depilar com cera, porque ele não gostava de leite porque eu ficava pedacinho de pelo ou coisa assim. Então só podia ser cera. Eu só fui descobrir que eu não precisava fazer isso algum tempinho depois.
2: E eu, eu lembrei do seu, do seu primeiro namorado que ele falava que você não cortar o cabelo, não era?
3: É, não deixar cortar o cabelo, falar que não ia, senão eu ia ficar parecendo menino. Sendo que você sempre ficou
1: maravilhosa,
2: de cabelo curto. De cabelo comprido. A Regina é linda de qualquer jeito, né? Fazer o um quê?
3: Eu falei que eu sou linda na minha introdução.
0: <risos> eu lembrei daquele, daquela imagem que eu mandei pra vocês no grupo esses dias, falando, não, é, verdades difíceis de engolir. As garotas, na verdade, gostam sim dos caras legais. Você que não é tão legal quanto pensa. Porque tem aquela, né? de que... Ah, não, porque as garotas não gostam de caras legais e porque elas veem um cara legal, elas saem correndo, elas só gostam dos caras dos caras chatos. E não, amigo, você que não é legal. Exatamente. Claro, mas eu acho que isso é
1: muito, tipo, da criação do mundo. Porque em qualquer filme, em qualquer série que você vai assistir, as pessoas gostam, as meninas... São colocadas em situações que elas gostam do bad boy, entendeu? Tipo, é, aquele filminho. aquele coisas que eu odeio em você. O a irmã da a Bianca. A Bianca, ela quer ficar com o cara popularzinho lá, não sei o que, que na verdade é um escroto. E aí o cara que é o legal, que na verdade nem é tão legal, porque ele só finge, dar, finge querer dar aula pra ela, porque ele nem sabe francês, entendeu? Pra pegar ela, entendeu? E se ela não pega ele, ele... Vira a pessoa mais escrota do mundo e, e ele é a vítima da história porque ela não quis ficar com ele, entendeu? Ela só não quis ficar com você, ela queria um professor de francês e você foi lá se meter no meio do rolê, entendeu? Ela só queria
2: um professor de francês, caralho! E sem contar que tem muitos homens, garotos que são realmente muito bonitos, por eles terem uma beleza, eles creem que todas as mulheres do mundo querem ficar com eles. E
0: tem aquele lance da friend zone também, né? De que os homens acham que, "Ai, ah, não, ela me colocou na friend zone". Meu amor, se você não consegue ser meu amigo, porque eu sou uma pessoa e mereço ter amizades, você só consegue ser meu amigo porque você quer ficar comigo, você tem um segundo interesse. Sinto muito, mas você nem merece minha amizade. Quem dirá ficar comigo, porque e é muito complicado, porque aí a gente acaba não tendo amizades verdadeiras, né? Assim, nesse sentido de... Sexo oposto.
2: É. Como é que se acha bonito, na verdade, eles acham que eles não têm amigas. Eles têm fãs enlouquecidas que todas querem ficar com ele. É assim... Porque, nossa na, No meu tempo de ensino médio Era muito visível isso Tipo, de algum menino falar assim Ai, você é bonita, eu quero ficar com você Com tipo, na certeza que eu ia aceitar Certeza absoluta Quando eu falava que não, ele falava tipo Ai, mas eu nem preciso disso Porque um monte de menina tá afim de mim Eu sei o quê. O problema é seu, você que me perdeu Meu filho, tá ficando louco <risos>
1: Eu acho que, que esse fato do, de que você é gato e todo mundo quer te pegar, é muito comum isso, tipo, quando, quando você percebe embalada assim, sabe? Balada é um lugar que tá todo mundo com um pouco se fudendo e tal. Aí, você tá, tem, e querendo ou não, na, na, em Sorocaba, a cidade que a gente mora, a, são muito os pontos, tem um ponto de uma balada aqui, outra balada ali, sempre são as mesmas pessoas que vão, né? Nessa... E, e nas baladas normalmente tem a galera que é muito gata, paga não sei o que E eles acham que só porque eles são bonitos eles podem ficar com você E a partir do momento que você fala não, você fica tipo puto, revoltado Achando que pode fazer o que quiser, falar o que quiser Ou, eu sou bonito cara, você não vai ficar comigo, mas eu sou gato, sou gostoso Todo mundo quer me pegar e você não O que, que você tem
2: de diferente, André? Geralmente, geralmente essas pessoas que são bonitas, esses homens que são bonitos no caso são pessoas, são homens estilo macho hétero, é, macho escroto, eles ficam falando tipo, ai, eu sou bonito e por eu ser bonito, eu também tenho um pênis grande, eu vou te satisfazer melhor na hora H, vocês vão ficar caidinha por mim, eu vou te deixar na loucura, eu vou te levar pras estrelas e não sei o que, e geralmente são todas promessas falsas, porque eles acabam se exibindo tanto, eles têm um ego tão inflamado que, chegando lá, eles não surpreendem nada, eles se surpreendem. Aquele tipo de pessoa que vai no motel, aluga aquele quarto que tem espelho e fica se olhando para o espelho enquanto com tá a garota. Isso é muito complicado. Uma vez que eu estava nos Estados
3: Unidos e teve um cara que veio falar comigo no Instagram... E aí ele ficava pedindo pra sair, não sei o que Eu falei pra ele que eu não queria E o cara ficou insistindo, aí eu bloqueei ele no Instagram O cara foi lá e fez outro Instagram Com uma foto de um pug pra vir falar comigo de novo Pra perguntar por que eu não tava falando com ele Porque ele não queria sair com ele tudo mais Ai, mas eu tive, eu tive também um louco aqui nos Estados Unidos Que mandou até mensagem pra Lívia, cara
0: Ele mandou mensagem pra Lívia Ele me ligava absurdamente com vários outros números E aí mandou mensagem pra Lívia Falando, viu? O que, que aconteceu com a sua amiga? Eu falei, gente, eu só não quero Falar com ele, tipo... Não, não adiantou eu,
2: eu falar, sabe? Tipo, não quero mais falar com você Porque ele continuou mandando mensagem O que é mais engraçado nessa história É que ele fez um que digamos assim, de um pug Por quê? Porque cachorros são mais confiáveis <risos> A gente chegou no ponto que cachorro é mais confiável do que homem, entendeu? São mais fofos, entendeu? Todo mundo tem interesse em pug Essa história é da Tamara até
1: eu fiquei com medo, porque eu estava assim, suave, entendeu? Foi uma pessoa que eu conversei com a Tamara e ele estava junto assim, em um dia. Foi um dia péssimo, porque o cara era horrível, entendeu? Inclusive, por isso que a Tamara estava falando comigo, porque o dia tava sendo uma merda. Aí o cara me manda mensagem, tipo, acho que foi uns dois meses depois do acontecido super amigo, entendeu? Super falando, aí, ai, aí, ai, Lívia, tudo bem? O que aconteceu com a Tamara? Por que ela não me responde? Não sei o que eu tipo, cara, por que, que você veio falar comigo? Que intimidade você acha que você tem pra vir falar comigo, entendeu? Muito... Eu me senti desconfortável, eu imagino muito mais a Tamara o jeito que se sentiu.
0: Cara, eu tive que mandar uma mensagem falando: você pare de me mandar mensagem, porque o meu, próximo, o meu próximo passo vai ser chamar a polícia. Uma das
1: situações que a gente passa é que não, a gente, tipo, não deveria ser coisas básicas, tipo, me respeite o meu espaço, por favor, por gentileza, eu só quero estar aqui, dançando na balada
3: e não quero que ninguém chegue aqui. E o pior é que eles deixam que, eu, que o cara não fica quieto. Eu tive um date nos Estados Unidos que durou, tipo, três horas. Por duas horas e 55 minutos ele ficou falando. E não parava. Não parava. E eu não sabia mais o que eu fazia. Eu falava, gente, eu não consigo mais prestar atenção em mais nada que ele fala. Eu Olhando, eu, eu decorei, eu acho que eu contei quantos ladrilhos tinham no chão, porque eu não consegui pre prestar atenção no que tá estava falando. E não pergunta nada para você, né? Não pergunta nada ele, você vai falando
2: a vida dele inteira. Esse tipo. uhum. Às vezes é uma vida nossa, super interessante, né? Mas isso cai naquilo que a gente falou, né? Que as pessoas se acham,
1: as pessoas não, os homens acham tão gostosos, tão gente boa que... E, e, que acham que a vida deles Que as coisas que eles fazem Que o pinto deles É tipo, sensacional E ele, todo mundo tem que saber sobre a vida deles Tipo, olha ah, eu
0: sou muito boa Nessa nessa vista é muito bom Tem aquelas, aquelas que fazem mil promessas né? Tipo, nossa Porque se eu te pego, eu te pego Nossa, <risos> se você passar uma noite comigo Você vai deixar de ser lésbica Nossa, porque... Mas, como se ele fosse o cara Que fosse, assim, incrível E aí você sai com o cara E aí é tipo, você não sabe Ter um, um rolê legal Você não tem papo Você não, não tem preliminares
3: boas não, Você não acha piores O cara fala assim, vou te quebrar no meio Aí você vê o negocinho é um OB, né, quase Eu acho que...
1: Eu acho que não é nessa situação que vocês falaram. Tipo, é muito propaganda enganosa que deveria ser colocada no profundo, sabia? Tipo. <risos> Os caras falam muito, você vai ver, tipo, é o lanche do McDonald's. Você vê um negócio puta bonito, é a hora que você vai comer é, tipo, ah, ok.
0: Porque o problema nem é, gente, o tamanho do instrumento. Porque se você tem um instrumento que não é assim tão avantajado, você, né, você precisa se dedicar mais. Você precisa, você tem que saber que você tem ali alguma dificuldade, né? Então você precisa se dedicar mais em outras coisas. Você precisa ter um papo bom, porque sexo não é só aquilo, sabe? Não é... É todo é o todo esquema, é todo o rolê, é todo a pizza que você come antes, é todo um... Entendeu? O, a, a, o clima que você cria, e aí você chega lá e, é tipo, não rolou, ele te usou de boneca viva, tá ligado? Tipo, só se, se divertiu sozinho, esqueceu que você é uma pessoa. Além do que, tipo, tudo, tudo influencia, sabe?
1: Tipo, às vezes, tipo, não precisa nem da pizza, nem de nada, mas, tipo, a conversa que você tem até o local onde vai acontecer, o modo das coisas tudo vai influenciar, e aí o cara vem e, tipo, é um escroto, você às vezes, tipo, tá, tudo bem, eu tô querendo transar hoje. Aí você vai com o cara, tipo, por uma questão de, de ai ah, eu vou me satisfazer, não é nem por, por você, tá ligado? Porque normalmente os caras que falam isso, pra mim não trazem isso, tipo, não tem atração nenhuma. Aí às vezes a gente vai achando que, ah, beleza, tipo, vou me satisfazer, e o cara é um merda, entendeu? Você fica ali, você pensa, se eu tivesse ficado sozinha é assim, bem melhor e um tempo bem mais gasto do que eu vim até aqui me colocar
2: nessa situação, sabe? E tipo, geralmente isso acontece muito porque os caras idealizam que sexo é o que eles veem na pornografia. Ou seja, o cara chega, faz o que quer e a mulher tá, tipo, louca de prazer, né? No caso, uma boa de uma atuação. E que, tipo, meu, isso não existe na vida real. E aí ele acha que ele tá abafando Porque ele ficou por muitos anos da vida dele Tendo Vários vídeos pornô E essa é a pior ilusão Do macho hétero, achar que ele tá Arrasando porque ele tá sendo um, um ator pornô Gente A satisfação que eles têm em... Parece
1: que eles gostam de ver A gente fingir que tem orgasmo, sabe Tipo, mano O orgasmo feminino, ele é Tem que ser trabalhado, entendeu Tipo, tipo... É uma é uma coisa que você que acontece quando a mulher está tá, tipo realmente gostoso e tal aquela situação e aí o, o cara tipo acha que já vai pô, ele sente satisfação em ver a gente fingindo porque é impossível uma pessoa que tem um orgasmo um orgasmo fingido por não saber a diferença tá né, ligado a gente quando tem um orgasmo a gente treme entendeu a perna treme tipo, todo o corpo demonstra tá fazendo barulho
0: e os caras acham que tá tipo ai nossa, eu tô arrasando, tipo mano, é visível, é visível a diferença. Você sabe que eu ouvi um podcast outro dia e aí ela falava, é que eu não, não entrei na pesquisa que ela citou pra ver quais são os números certinho e tal, mas ela citou uma pesquisa mas ela falava que tipo 89% dos homens não sabiam quando as mulheres estavam Atingindo o ápice do prazer Eles não sabiam, sabe? A diferença entre gozar e ter orgasmo A diferença quando, tipo o, Às vezes o sexo foi bom e foi legal E a gente gostou, mas a gente não gozou Sabe assim, tipo, tem, tem diferenças E eles não sabem 89% dos homens não sabem E elas estavam comentando no podcast que no geral a gente finge porque a gente tá cansado e a gente tá, tipo, não aguenta mais aquele cara tá bom, chega, posso ir embora posso ir pra casa assistir minha série às vezes tá até doendo
3: já, é, e tá incomodando o pior dessa história aí é... é a história da camisinha né eu já tive um cara que eu saí há um tempo atrás tava indo tudo legal e quando eu falei pra ele que tinha colocar a camisinha, o cara broxou. Nossa, gente, essa história da camisinha
1: eu acho que é a pior de tudo, porque é um... É, cai naquilo de higiene básica, sabe? Tipo, camisinha é o mínimo pra uma relação acontecer e tal. A pessoa e tipo macho se acha muito bom, bom
0: o suficiente pra, pra tipo, não quer usar a camisinha. E é muito, né? A gente acha, a gente vê tanta propaganda de camisinha e tal, e essa galera falando, ai, não quer engravidar, põe camisinha, ai, se você é a favor do aborto, é só usar camisinha. Mas a quantidade de homem que vem com esse argumento de ai não, mas camisinha é muito ruim, ai não, mas aperta. Ai não, mas não sei o quê. E tipo, não quer usar camisinha, tipo, é revoltante. Nossa, mano,
1: exatamente. Eu percebo isso muito em.. Tipo, na, na geração, na nossa geração, sabe? Tipo, é muito tipo, rolê de, de faculdade, rolê de jogos, assim. A gente vai e o que eu mais vejo é a história de gente que vai e, tipo, não usa, sabe? E é uma seguridade básica, tipo. Você usar a maculhinha é você mesmo, entendeu? Não é como se você tivesse protegendo a outra pessoa. Você tá se protegendo a partir do momento que você fala com a cozinha, sabe? É muito, muito básico isso. E pra gente, com as pessoas que, que a minha minha, minha, minha a a convivência, pessoas que tipo estudam e estão na faculdade, então tem um conhecimento. Não é como se não soubesse disso. E usam com O argumento
0: de que, ai, é ruim, ai, aperta. Ruim você pegar uma doença, caralho. Eu, tipo, é bem complicado essa, essa situação. Vamos montar um homem? Eu dou a clássica de, ai, mas a minha ex era louca. Eu falo do ganho pontinho, co... assim ganhou pontinho comigo.
1: Eu acho que o pior dos machos é quando você, tipo, tem duas meninas se beijando, aí vem o cara e fala assim, ai, posso participar?
2: Ai, Jesus. Ah. A gente falou, eu tô ficando cada vez mais, mais revoltada. Nossa, gente, vocês falaram tão, tantas boas, mas a única que tá conseguindo surgir na minha mente é aquele que fala, fala, tipo, meia hora de conversa. Nossa, eu estou apaixonado por você. O que você sabe de mim? Ai, o seu sorriso é lindo. É o seu cabelo é lindo. Ah, nossa, você tá super apaixonado pelo meu cabelo, então. Que bom.
0: Não, e aquele tipo, ah, eu não sou como os outros caras. Eu sou diferente gente,
1: essa eu já cansei de escutar. Juro, puta que pariu, mano. Sério, você é igualzinho a todos os outros caras, você tem nada de diferente, dá um ranço quando eu escuto essa frase. Se eu escuto essa frase, eu sei que a pessoa é igualzinha a todos os outros machos. Só de falar isso a gente já
0: sabe. Já, já sente de longe o cheiro,
3: já, sabe? É. Regina ia falar alguma coisa aquela hora que a Lívia falou, o que você ia falar? Ah, que eu ainda não aprendi a trocar os pontinhos dos machos. <risos> dá pra trocar por viagem, dá pra trocar tudo o quê? vez doit a um real no longe. é bom se fosse tipo milha, sabe? Ai, vai trocar pra uma
2: passagem. Pois é, eu queria. Também, as pessoas que quando a gente não ganha pontinho, geralmente eles falam o quê? A mulher minha não faria essas coisas. Aí você fica, ah, nunca não sou mulher sua. Gente, eu acho
1: que o negócio que é o normal de baixo. Ficar falando sozinha nos negros. No, no... Nas redes
2: de
0: comunicação. E fica
1: um puto depois, mano. Mas falar
2: sozinho é o um clássico do hétero. Gente, o mais engraçado, a minha é tipo a pessoa fica oi, 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 beleza. Aí até dá uma de... Às vezes fala tudo bem. ela tá falando sozinho. Mas daí chega Natal, aí a pessoa fala Feliz Natal, aí ela te fala Feliz Aniversário. Entendeu? Aí depois vários oi. E feliz aniversário, é, feliz aniversário de novo, porque já se passou um ano. Entendeu? Ele Natal
0: de novo. <risos> nossa, eu é não Não, eu tenho no meu WhatsApp que toda vez que chega eu fico, não, como não, pode? Não, não. Não, não é sério isso, cara. Aí eu perguntei um dia, você não cansa? Aí eu, não, eu gosto de você. Eu fico, meu Deus, <risos> como é que gosta de mim? Gosta do quê? Gosto, gosta por quê? Tinha um que, nossa, esse foi muito clássico. Mas tinha um cara que trabalhava no Cianê. Eu fui no Cianê, ele trabalhava numa loja e tal, daí eu fui comprei na loja. E aí, por um acaso, calhou de eu virar cliente da loja, sabe assim? Mas não por causa dele, porque era uma loja muito específica. E eu precisava... era uma loja de loja de manutenção, então eu precisava estar indo lá sempre. E aí ele ficou, olha, não sei o quê, me passa o seu contato. Eu falei, ah, tá bom, né? E aí, tá, eu saí com o cara e depois de um tempo descobri que ele era casado e tinha um filho. Aí eu fiquei tipo, hum, então, querido bom? acho que não vai rolar mais, né? Acho que acabou aqui essa história. E aí ele, não, mas é porque eu, eu, eu só moro lá. Eu moro lá por causa do meu filho. A gente não tem mais nada. E aí eu fiquei, hum, tá bom, ok, né? Acredito, mas de qualquer forma não estou mais interessada, muito obrigada e ele ficou muito tempo no meu pé mas assim, um tempo absurdo eu lembro que eu, cada vez que ele mandava mensagem eu tirava print, mandava pro William e, e o William falava, por que você não bloqueou esse cara ainda? e eu falava, eu não sei, porque eu dou risada e aí chegou no ponto que eu não aguentei mais e bloqueei, porque não, não, não dava mais, sabe assim mas ele mandava muita mensagem tipo, não vamos, só mais uma vez eu preciso me despedir, e eu ficava despedido o quê meu filho, a gente só saiu pra ir tomar um sorvete, não aconteceu nada, que despedida é essa que você quer, e, e e muito, ele mandava, tipo, muita mensagem insistindo o absurdo, assim. Eu tipo, oh, oh, oh. Esse é o tipo de macho,
1: esse é o tipo de macho que manda foto sem
2: ninguém pedir. Né? É pior que eu acho que tudo que a gente tá falando é esse tipo de macho, sabe? É o mesmo tipo de macho. É, nossa, é incrível. Sem contar aqui quando tem alguns, né, que mandam várias mensagens, é né, Feliz Natal, Feliz Ano, como eu falei. Daí, depois de um tempo, fala assim, nossa, você é mó chata. Nossa, você nem é tão bonita assim pra ficar se achando. Nossa, você se acha. Falando só porque a gente não respondeu ele. Tipo, ficam agredindo a gente verbalmente, né?
0: É, porque eles não sabem receber não, né? Eles ficam lá insistindo anos, anos, mandando mensagem. E aí você fala, não, não estou interessada. Muito obrigada. E aí começam as ofensas. Você é uma escrota, ninguém nunca vai te querer. Assim, porque, nossa, Ah, não, porque você ficou aqui anos no meu pé, né? Se eu fosse assim tão feia, tão escrota, tão chata
2: Não sei se você estaria aqui tanto tempo insistindo Realmente eles usam muito a frase Ai, abaixa a bola, menina Abaixa a bola porque você nem é tudo isso Mano, se eu não fosse tudo isso Você não estaria aqui me mandando tantas mensagens, né? Abaixar a bola tem que abaixar você se a gente for parar pra pensar os, a quantidade de
0: feminicídios e os motivos que as mulheres estão morrendo, a maioria é porque os caras não aceitaram términos de relacionamento, não aceitaram não, não aceitaram. E aí eles acham que eles têm o direito... Sobre o nosso corpo É assustador
1: isso, porque se você for parar pra ver tipo, é, um, é um não aceitar O término e não aceitar Que a pessoa, que a menina, continue Tipo, a vida dela E, nossa, como sua vida é tão boa sem mim Como você tá conseguindo viver a sua vida Como você tá trabalhando e eu não tô nela E gera todo esse tipo de Abusos e
2: Violência que a gente vem, vem Constatando, né que contar que, tipo, isso acontece Aconteceu pelo menos uma amiga sua, sabe? Ou seja, é um número muito grande que acontece.
0: Todo mundo conhece uma mulher que passou por isso, né?
2: Sim, e no meu caso, né, que eu tive um relacionamento totalmente abusivo, eu fiquei quase um ano com essa pessoa porque eu tinha medo. Eu ia ter medo, mas eu tinha medo que ele se machucasse porque ele falava que se eu deixasse ele, ele ia se matar. Gera uma pressão psicológica enorme porque é a vida de uma pessoa... Você se sente responsável.
0: Ai, vamos fazer um episódio sobre isso? Vamos,
2: então nem vou falar mais
0: nada. Que a gente tem tanto pra falar sobre todo mundo, toda mulher já passou por uma situação de abuso sexual na vida nem que seja, tipo assim, verbalmente porque todo mundo já passou pelo fio-fio na rua e homens falando de maneira muito desagradável, principalmente quando a gente é, tipo, criança, cara, adolescente. Então, e, e todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história de transporte público ou de relacionamento abusivo. Toda mulher tem uma história. Vamos fazer um episódio sobre isso? Vamos, super top. Vamos. Porque, nossa... Sabe quando você sente que o clima ficou pesado? Nossa, ficou muito pesado. Eu tô triste, encostada na cadeira aqui,
1: chorando. O que eu fiquei pensando... Tudo que a gente começou dando risada e tal, são situações que partem e dão início para esse outro tipo de violência, sabe? A gente até tratou, tratou tudo isso como uma, como uma diversão, como tipo ai ah, é, engraçado, é engraçado porque eles estão passando uma vergonha mas na verdade é esse tipo de coisa que faz com que eles tenham esse tipo de, de pensamento, tipo de o, o, o sentimento de posse, o sentimento de, de abuso, porque eles mandaram muito pra gente o é um abuso e a gente olha isso às vezes com, com, com um olhar de tipo, falando ah, pra quem Ele, o, o fato deles olharem e darem um, a gente dar um fora e eles ficarem bravos porque eles acham que eles são muito bons e como que você tá dizendo não para mim? São coisas que, que desenvolvem e se, quando a gente olha são coisas pequenas, mas daqui a um tempo pode se tornar um cara que vai dar um soco numa pessoa uma balada.
0: Eu acho que a gente começou... Nossa, essa colocação foi incrível, Lívia, Realmente, porque acho que a gente começou rindo, porque eu acho que nós quatro nós passamos por algumas coisas e nós aprendemos com algumas coisas. Nós lemos muito, nós nos informamos muito e a gente aprendeu a lidar com essas situações. E a gente aprendeu que essas situações são vergonhosas para eles. Eles estão passando vergonha, mas não são todas as meninas que têm noção de que isso é errado e que eles estão passando essa vergonha. Muito as meninas se sentem incomodadas e nem sabem por quê. Ficam se questionando, né? Tipo, nossa, mas tá certo isso? Ele podia me mandar essa foto, sendo que eu não pedi? A
2: primeira vez que eu vi um na minha vida, um pipizinho, é, eu não estava preparada, foi pela internet, tipo, foi uma pessoa que mandou e eu não tava preparada. Eu não tinha nem menstruado ainda, então eu tava. Eu fiquei em choque, eu fiquei assim, horrorizada pensando naquilo por muito tempo. Então, se hoje em dia uma pessoa me manda, eu dou risada, eu, eu dou risada, falo falo que é murcho e ponto, mas realmente tem fico pensando assim nos meus sobrinhos, nas pessoas assim que eu prezo, que são mais novas, vão passar por isso, infelizmente é com dor no coração que a gente fala que vão passar em algum momento e a gente tem que, tem que ajudar essas pessoas a, a, a lidar com isso de uma maneira confortável. Perceber que não tá certo, né? A e
1: tal a gente sabe que não tá certo, mas a gente não entende por que não tá certo tipo, eu acho que a partir de agora nossos sobrinhos, sobrinhas e irmãs mais novas, enfim a gente tem que começar a ter esse tipo de conversa aberta para demonstrar o
0: porquê não tá certo. Eu lembro uma vez que alguém me pediu foto pelo MSN. Nossa, eu nunca, nunca esqueci essa conversa. Minha mãe não sei se lembra, mas eu nunca esqueci essa conversa. Alguém me pediu foto pelada pela MSN. E aí eu respondi muito educadinha. Ai, sabe o que é? Ai, não vou mandar, porque a minha mãe me ensinou que não é pra mandar. Sabe, assim, tipo, muito educadinha. E aí a minha mãe leu essa conversa e... Até hoje eu fico pensando como é que minha mãe leu. Porque ela não, nunca fez esse tipo, de, esse tipo de mãe, sabe? Que sai lendo as conversas das filhas. Até porque eu já conversei cada coisa que se ela tivesse lido o Senhor. Mas por um acaso ela leu essa. E aí ela veio me falar. Ela falou, filha, eu fiquei muito feliz com a sua resposta. Mas respondeu errado tinha que ter mandado a merda <risos> e eu acho que eu tinha, sei lá eu acho que eu tava na oitava série, sabe assim, eu devia ter, sei lá, uns 15 14, 15 anos é muito
1: louco que você, tipo, fala assim Ai, 15, 17, como que aconteceu isso, mas tem coisas que acontecem com a gente tipo, hoje, entendeu, eu tenho 21 você tem 25 e as coisas acontecem e a gente olha pra isso e pergunta como é que isso aconteceu,
0: porque é muito difícil definir alguns abusos de outros algumas, algumas coisas porque a gente, a gente é criado com a sensação de que abusos são específicos são violências específicas e, e não, tem muito abuso tem muita coisa que é abuso que é verbal, que é sexual que é físico, que a gente achava que não era, mas que é então, e eu já tenho essa consciência. E aí, mesmo assim, acontecem umas coisas que eu fico, tipo, como assim, hoje? Mas isso é
1: muito da nossa sociedade também. Tipo, antes o Código Penal falava que você forçar alguém a fazer um oral não era um abuso. E a conjunção, a conjunção carnal, na verdade, era um abuso sexual, entendeu? Antes
0: disso, uai, o cara
1: não, não era,
0: sabe? Tem que ter sido penetração. E
1: agora a gente, tipo, já muda a lei e já muda a visão. Mas mesmo assim, é uma, o nosso modo de criação, sabe? Tipo, a gente é criado como se uns abusos, tipo, ocorressem e fossem normais, entendeu? Tipo, ok. Ai, gente, o papo... Bom,
0: o papo tá ótimo, eu estou morrendo de saudade de vocês, mas o episódio tá ficando longo, então acho que a gente vai ficando por aqui. Mas vamos voltar e fazer mais um sobre isso de violência sexual verbal e abusos relacionamentos abusivos e todas essas coisas, porque a gente tem muito pra falar sobre. Mas fiquem à vontade para fazer as considerações finais de vocês, Mariana, se quiser começar.
2: Bom, gente, a minha consideração final é realmente esse final, ele é bem tenso. A gente vai ter oportunidade de falar sobre isso uma outra hora e é importante a gente falar sobre isso, porque quanto mais a gente fala sobre isso, mais as pessoas vão sendo educadas sobre. E, enfim, eu espero que esse papo tenha sido divertido gostoso para todo mundo que estiver escutando que tenha trazido um pouco mais de consciência para todo mundo. Muito obrigada pelo convite, eu amei estar tá aqui. Regina? Bom, esse papo realmente é muito
3: importante e mostra o quão a educação sexual nas escolas é muito necessária e como nós precisamos inserir essa discussão no nosso dia a dia e que a gente precisa ensinar isso para todo mundo, não só aprender na prática, né, que nem a gente aprende, que a gente vai vendo, vai estudando mas isso tem que ser passado para todo mundo muito bom esse papo, eu espero fazer parte de podcasts, porque realmente é muito bom estar aqui e estar com vocês nesse papo maravilhoso e parabéns pela iniciativa desse podcast e um beijão para todo mundo. Lívia? É, eu fico muito feliz por estar aqui,
1: muito orgulho desse podcast que vem trazendo críticas e, e pontos que normalmente a gente não, não tem abordado e fiquei muito feliz com essa com essa nossa conversa e eu concluo que Acho que tem que parar de passar vergonha gratuita, parar de mandar foto do Pinto pra gente.
0: Não queremos a foto do seu Pinto! Não queremos foto de Pinto, cara. Se a gente quiser, a gente pede. Muito obrigada, meninas, por estarem aqui e baterem esse papo comigo, que começou engraçado e foi mostrando pra gente o quão importante é a gente falar sobre esse assunto. Então, muito, muito, muito obrigada! E eu sou Tamara Rodrigues, esse é o podcast Ponto Crítico, se você ouvinte tem alguma sugestão de tema, alguma coisa que você passou e quer contar pra gente alguma experiência que você quer compartilhar manda mensagem nas nossas redes sociais crítico, tanto no Instagram quanto no Facebook que nós vamos adorar bater esse papo com você. Muito, muito, muito obrigada gente e até a próxima. <música>